0: Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Ja, es ist wieder Podcast-Zeit und der Podcast heute wird ein ganz besonderer, denn er ist live. Gerade ins Handy gesprochen vom Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela. Ich habe nichts dabei, ich habe keine Technik, bis auf mein Handy. Aber ich will trotzdem mit euch meine Gedanken teilen und euch diesen Podcast am Sonntag nicht verwehren. Ich bin ganz spontan nach Porto geflogen. Ich habe mich sehr kurzfristig dazu entschieden, den Jakobsweg zu laufen, den portugiesischen Teil. Und warum ich das getan habe? Weil ich Angst davor hatte. Weil ich nach wie vor immer noch unter den Folgen mental, meine Erkrankung leider, weil ich merke, dass es bestimmte Bereiche in meinem Leben gibt, wo der Glaubenssatz, ich kann das nicht, ich bin noch krank, diese Krankheit, die, die psychische Belastung, das Trauma immer noch in mir sitzt. Ich habe ja nach meiner Corona-Erkrankung noch sehr lange mit Long-Covid zu tun gehabt und vor allem mit den körperlichen Schwächen. Muskelüberreizung, Schwindel, Schwäche, Schmerzen, Erschöpfungssymptome. Und es gab mehrere Situationen, wo ich immer wieder dachte, ich wäre gesund und war es nicht. Bin immer wieder zusammengeklappt. Und dadurch ist dieses Bild entstanden von, von mir als ein fragiler Mensch, ein, ein kranker Mensch. Und diesem Bild wollte ich mich stellen. Nicht mehr beweisen, dass ich besser bin. Nicht mehr beweisen, dass ich gesund bin. Sondern mich dieser Angst stellen. Und das habe ich auch getan. Ich schreibe gerade mein nächstes Buch. Und in diesem Buch geht es um Mut. Das ist sozusagen die Antwort auf mein letztes Buch. Denn im letzten Buch ging es ja um Angst. Meine Geschichte mit ihr... Die Erfahrungen, die sieben Gesichter der Angst. Und in dem Buch, was ich jetzt schreibe, geht es um den Mut. Also die Antwort, die Antwort auf diese Angst. Das heißt dein Mutgeber. Und als ich so da saß und seit Monaten versuche, dieses Buch zu schreiben, was sich mit dem allumfassenden Sein des Mutigseins, des Mutes beschäftigt, wenn ich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen habe, betrachtet, was Mut in der Gesellschaft bedeutet, wo Mut in unterschiedlichen Kulturen vorkommt und wie es da gelebt wird, habe mich mit dem Mut im Alltag beschäftigt, Mut zu lieben, Mut loszulassen, Mut zu vertrauen. Also Mut als Antwort auf das Leben. Mut als, ja, als die Haltung zum Leben, in dem wir Ja sagen. Und wenn ich das so schrieb und ich irgendwie immer mehr fühlt, das ist alles so theoretisch, das ist alles richtig, aber wo bin ich denn mutig? Wo bin ich denn selber gerade? Und bin in ein tiefes Loch gekommen, weil ich gemerkt habe, dieses Buch... Ist nicht gelebt. Es ist Theorie. Es ist die logische Antwort auf mein Letztes. Aber wo bin ich da? Wo ist mein Herz? Und dann sitzt man vor diesen Seiten und schreibt und löscht und schreibt und löscht und merkt, da fehlt was. Da fehlt Seele. Also habe ich mich aufgemacht, um genau diese Seele für mich, für mein Buch, auch meine Verbindung zu Gott zu finden. Denn ja, ich bin ein religiöser und bin ein spiritueller Mensch. Und Gott hat für mich nichts mit der Bindung einer Kirche zu tun. Gott ist für mich Schöpfung. Gott ist, Gott ist Geist, Gott ist Seele. Und ich finde ihn in allem, was lebt, in allem, was erschaffen wird, in jedem Augenblick der Schöpfung finde ich Gott. Und diese Nähe suche ich auf diesem Weg. Ich suche die Nähe zu Gott, zu mir, zu dieser schöpferischen Kraft in mir, dem mich so nah zu Gott hält, zu meinem Universum, zu dem dahinter, zu urendlichen großen Kraft. Und dann bin ich losgegangen. Und natürlich, wie sollte es anders sein, wenn wir uns unseren Ängsten stellen, wenn wir losziehen, um das Fürchten zu lernen. Es gibt ein wunderbares Märchen, da geht es um den Mann, der losgeht, um das Fürchten zu lernen. Und das ist was ganz, ganz Weises und Kluges. Und genau das habe ich auch ge getan. Ich tue es gerade. Ich bin losgezogen, um das Fürchten zu lernen. Als ich losgegangen bin, um das Fürchten zu lernen, ist mir natürlich auch die Furcht begegnet. Und... Das war krass, weil in der Sekunde, wo ich in den Bus eingestiegen bin, ja, ist ja gut, Kollege Hahn, war das plötzlich so, als, als ich hatte jetzt wirklich seit meinem Krankenhausaufenthalt nicht mehr so stark das Gefühl, keine Luft mehr zu kriegen. Und ich sitze in diesem Bus zum Flugzeug und es ist das Gefühl da, als würde sich eine Hand um meine Lunge legen und ich würde ersticken. Und das war so krass, weil es war wirklich, also die Bilder kamen hoch. Ich saß wieder, ich lag wieder in diesem Krankenhaus. Ich hatte wieder die Bilder vor mir, wie ich versuche, diesen, diesen Asthma-Stift zu nehmen, also diesen Asthma-Inhalator. Und dieses Gefühl, dass meine Lunge fast zerplatzt. Das Gefühl von diesen tausend Messern, die sich in meine Lungenflügel bohren, war wieder da, als wäre das gestern gewesen. Und die Panik, dieses Gefühl zu ersticken... Und ich habe nicht gewusst, mir war nicht klar, wie tief diese Traumatisierung, dieses Gefühl doch in mir war. Bis es mir wieder begegnet ist. Und das ist das Schöne daran, wenn wir losziehen, um das Fürchten zu lernen, wir kehren, wir stülpen unser Inneres nach außen. Denn in unserer Schonhaltung, der Komfortzone in der Welt, in die wir unbewusst sofort errichten, begegnen wir dem nicht mehr. Also musste ich einen Schauplatz, eine Bühne erschaffen, um wieder zu erleben, was da noch in mir ist. Aus dem Unterbewussten ins Bewusste. Und ich musste mich all diesen Bildern stellen. Ich musste mich wieder dem Gefühl stellen, zu ersticken. Und das ist interessant. Und zum allerersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren hatte ich wirklich sowas wie eine Blitzpanikattacke. Die war dann auch schnell wieder vorbei. Das ist gar nicht schlimm. Ich war wie einen alten Freund begrüßen. Aber es war sehr interessant. Ich habe plötzlich gesehen, hey, wo kommst du denn her? Und ich durfte erleben und erkennen, wie tief doch im Körper gespeichert diese Erlebnis, dieses Erlebnis des Erstickens war. Und auch alles, was damit zusammenhängt. Denn ich merke, ich habe meinen Körper nicht mehr belastet. Weil immer, wenn ich aus der Puste kam, und das ging ja bei mir auch durch Long-Covid so schnell, kam jedes Mal diese Angst. Jedes Mal diese Erinnerung, ich bekomme keine Luft. Ich erinnere mich noch vor meiner Erkrankung. Bin ich teilweise so krass gerannt. Und das ist normal, wenn du dann so erschöpft bist. Gibt es so Momente, wo du ganz kurz außer At also so außer Atem bist, dass du kurz keine Luft bekommst. Das ist dann so... Ja, wenn du so einen richtigen Sprint gemacht hast oder so. Aber... Ohne die Erfahrung meiner Vergangenheit, jetzt mit der Erkrankung, war das einfach nur ein normaler Aspekt des Sportmachens. Jetzt war dieses Ersticken, dieses Keine-Luft-Kriegen mit einer tiefen Panik, mit einer tiefen inneren Erfahrung verkuppelt. Und jetzt wird mir auch ganz vieles bewusst, denn ich habe immer wieder seit meiner Erkrankung regelmäßig Albträume, an die ich mich nicht erinnere, aber meine Frau mir wieder sagt, dass ich wieder aufgesprungen bin, um Hilfe schreie, meistens aus dem Bett springe, mich aufrichte und versuche zu atmen. Und in meinem Schlaf, und das ist mir letztens so bewusst also passiert, da habe ich mich dann auch dran erinnert, da waren wir in Paderborn auf dem Art and Peace Festival und ich habe mitten in der Nacht, das war in so ein Hotel und wir hatten so eine, so eine Balkontür raus, was ebenerdig war in den Garten. Und ich bin in der Nacht, im Schlaf aufgesprungen, habe die Balkontür aufgerissen und bin raus in den Garten gestürmt, bin in die Hocke gegangen und habe versucht zu atmen. Also dieses Nicht-Atmen-Können wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Und das war der Grund, warum ich diesen Weg machen muss. Ich muss mich diesem Trauma stellen. Denn sonst würde es mich mein Leben lang belasten, Sonst würde es mich mein Leben lang einschränken, mein Leben lang in diese Erinnerung halten. Sonst werde ich immer der sein, der keine Luft mehr bekommt, dem die Luft zum Leben, zum Atmen fehlt. Und wenn ich auch die letzten Monate, Jahre auch betrachte, dann war dieser Aspekt, ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft mehr, ich habe keinen Raum mehr, war sehr, sehr spiegelnd. Und deswegen suche ich gerade die Freiheit, die Freiheit von diesem Trauma. Nicht die Freiheit von meinem Leben. Nicht die Freiheit von meiner Beziehung. Nicht die Freiheit von den Dingen, die ich beruflich tue. Die liebe ich. Denn ich suche die Aspekte, die Schmerz verursachen. Die Aspekte, wo ich merke, die halten mich klein. Die halten mich im Mangel. Und ich konnte sie nicht entdecken. Sie waren zu verwoben. Und das ist mir hier begegnet. Und das war ab der Sekunde, wo ich die Reise begonnen habe ist das aufgeploppt. Und heute war ja der erste große Lauftag, also bin ich schon bei 22 Kilometern und der ganze Tag war geprägt von Angst, ich schaff's nicht, Erschöpfungszuständen, Mutphasen, Weiterlaufen, sich diese Angst stellen, tiefe, tiefe Atemübung. also immer wieder Atemübung, immer wieder Ruhe, Kraft, sich mit der Lunge verbinden, die Lunge mit Kraft füllen, das alte Ausatmen, Neues erfahren, Neues zulassen. Und das ist wunderbar, wenn wir merken, wie sehr wir, wenn wir wollen und offen sind, wirklich auch Anteile von unserem Leben haben. Wir können diese Dinge steuern. So, jetzt wurde ich gerade von einem Hund... Angegriffen, fast aufgefressen. Der Hund war ein Chihuahua und wollte mal kurz sein Revier markieren. Darf er auch. Ich hatte zwei Stöcke in der Hand. Hat ihn wohl erschreckt. So, jetzt haben wir auch noch einen Hund live im Podcast. Auf jeden Fall ist das heute die Thematik. Losziehen, um das Fürchten zu lernen. Und ich möchte euch ans Herz legen, das auch zu tun. Jeder auf seine Weise. Ihr müsst jetzt nicht loslaufen und irgendeinen Camino machen. Es reichen Kleinigkeiten. Es reichen bewusste Impulse, die wir setzen, die uns aus dem Komfort, aus der Komfortzone rausholen, bewusst uns in ein ja in ein Risiko bringen, bewusst raus ins Leben. Und uns werden sofort die Thematiken unseres Lebens begegnen, Denn sie warten nur darauf gelebt zu werden. Die warten nur darauf ausgedrückt zu werden. Die, die warten nur darauf, dass wir sie sehen dass wir sie behandeln, dass wir sie lösen. Also traut euch rauszugehen, traut euch mutig zu sein, traut euch dem Leben mit einem Ja entgegenzutreten, egal was passiert, egal was euch begegnet. Und wie ich immer schön einen meiner wichtigsten Leitsätze des Lebens wiederhole, gerade auf solchen Wegen, wenn wir losziehen, das, das Fürchten zu lernen, dann sage ich immer wieder, wenn alles geschieht, immer zu meinem Besten. Alles geschieht immer zu meinem Wohl. Jede Erfahrung, jeder Schritt, jeder Schmerz ist nur Wachstum, ist nur Erfahrung. Und genau das nehme ich jetzt die nächsten, was sind es jetzt noch, fünf Kilometer mit, bis ich angekommen bin bei meiner Jugendherberge, also bei dem, dem Pilgerhostel. Und euch wünsche ich einen wunderschönen Sonntag. Und nächste Woche freue ich mich sehr. Denn nächste Woche kommt Lars Armand in den Podcast. Lars spricht über sein neues Buch, über die Magie von Musik. Ähm, Dein neues Buch heißt Imagine und kommt nächste Woche raus. Und wir sprechen am Sonntag darüber. Und er ist bei mir zu Gast. Ich freue mich wahnsinnig. Und in diesem Sinne, Entschuldigung nochmal für den bisschen <lacht> wilden und äh, improvisierten Podcast. Aber lieber ein, ein improvisierter als gar keiner. Also, alles Liebe. Und bis nächste Woche wieder, wenn es das heißt, es ist wieder Freigeist-Podcast. Tschüss.